0: 皆さんご機嫌いかがですか電気屋ウォーカーのコーヒーです。この番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら家電やガジェットなどについてゆるくお話しするポッドキャスト番組です。この配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も、えー、合計4名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、インストハイフンウェブでご案内をしております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。また、リスナーさんとの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、ディスコードにサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、ウンドストリームのデジタル生活と共同運用しております。よろしければご参加ください。ディスコードのサーバー、URL は番組のウェブサイトなどにリンクが貼ってあります。ツイッターではハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてツイートしてください。電気屋の木は器、ウォーカーの W は大文字でお願いします。え今回長くなりましたので、前回ニコンは前編ということで、今回は後編のキャノンの方をまとめていきたいと思います。それからニコン編、キャノン編のまとめもありますので、そちらも合わせてお楽しみください。まあ、ちょっとあやふやな情報で、うんえー、恐縮ですが
1: 、まあ、でもじゃあボディで
0: USB で充電
1: できるのは本、は、当、い、便利だと思う
0: のでありがたいですね良いと思います、うんはい、じゃあキヤノンの方に、えー、話を移していきますが、はいえー、ニコンに遅れること数日数週間ってところだったんでしょうかね
1: <笑>そうですね、
0: えー、慌てて出してきた感があったような気もしますけどまあ当然そんなことはないわけなんですがそうですね、えー<笑>ニコンの後を追うように、えー、キャノンもフルサイズミラーレスについての発表を行ったということになっておりますけども、はい、これも実際実機触っていらっしゃったんですよね触ってきました
1: えっ、ー、と、うん、私あのは品川の、うん、えっ、ー、と品川のキャノンの、えー、とショールームで、えー、と触ってきて当初の予定では、うんあのー、1516あたりで、うん、あのーイオス R のお披露目会みたいなニコンでいうとこのファンミーティングみたいなのをやるっていう話でそこに行こうかなと思ってたんですがちょっと事前の情報でもうすでにあのキャノンの銀座とか品川とかあとその他何店舗かの店舗っていう方もおかしいかあのショールームの方で、うんあのー、もう展示してますよっていうちょっと情報が入ってきたので、うんうん、でまあちょっと触りに行ってきたという感じですけ、ね、ど。はいちなみにちょっと追っかけ
0: 情報になりますけども、はいはいえー、とデジカメウォッチの、えー、データになりますが Z7 についてはあカメラ内 USB 充電は可能ですが給電は不可というふうに書いてますねあなるほどなるほど、はいはい、はいはいはい失礼しましたいいえいいでえっ、ー、と次期キヤノンのあーこれは EOSR ということで、はいえー、出してきたんですが、はい、えっ、ー、と比較してみるとまあ結局ニコンもキャノンもあんまり変わんないねっていう感じのフルサイズミラーレスってここに落ち着いていくのかなっていうイメージを正直ね見た目だけでは思ったんですけども中身については全くそんなことなくてそれぞれがやっぱり創意工夫を凝らして保険をかけて開発してきたなというふうな思いがありますけども。えー、まずじゃあマウントの部分先ほどの日本と同じようにマウントの部分から話をすると、はいはいはいイオスの R についてもこちらは54ミリということで1ミリ径が短いですが大口径のマウントを入れてきたっていう形ですね
1: 。キャノンの今までの一眼レフのマウントあれとマウント径は一緒なんですよ。あ、そうなんですね。あの元、ー、々 EF マウント、FD マウントから。えー、EF マウントに切り替えた際にあのマウント系の拡張を行ってるんですねすでに素晴らしい、うん、えっ、ー、と FD が 47.9mm に対して、えー、と EF がえと 54mm っていうことで、うん、もう EF マウントをデビューさせた時点ですでにマウント系の拡張を行ってるんですよ、うん、なので今回はマウント系の意味では逆に言うと拡張させる意味がなかったというか拡張させなくてもよかったという感じになるんですねなるほど、うんうんで逆にあのフランジバックだけはミラーレス機なのでまあちょっとあのえっと私が見てる資料だと2 0ミリっていうふうに書いてありますけども。2 0ミリかあ。なんかでもこれちょっとあまり公式でもちょっとはっきり歌ってなくてちょっとよくわかんないんですけど<笑>まあとりあえず2 0ミリ前後ということで<笑>、はい、あのマウント系はもう変えずにえフランジバックだけ短くするというような形であの今回マウントをあの発表したという感じになりますね。うん
0: なるほどね、うん、その割に、えー、としっかりとマウントアダプターを作ってきてるのがこの EOS の R なんですがマウント系は変わらないまでも電子接点が増えたということでより高度なあ情報の制御ができるというふうなところをキャノン自体は歌っていますがマウントアダプターの作り方をキャノンはうん相当に力を置いいてというか、まあ、キャノンとしたらもしかしたら当然の取り組みだったのかもしれないんですけども私は、まあ、キャノンユーザーじゃないのでそれほどキャノンかもしれないんですがはた、いはいえー、から見てると非常に、えー、突っ込んだあ開発をしてきたなというふうなイメージを持つんですがこの変化
1: がですか、うん、面白いと思います。こういういい取り組みをししてくるとはちょっと思いませんでしたね、え
0: 最大の特徴は、まあ、目新しいところになりますけどもドロップインフィルターという,、
1: はいはいはい、
0: う仕組みを持っていまして、えー、とマウントアダプターの中にいわゆるフィルターのこれはフィルターの外なんじゃないやレンズの前玉の前につけるフィルターをレンズの中に
1: マウントアダプターの中に入れられるっていう認識でいいんですかね。はい、それれでで良いですねうんこはやっぱりここうするるとによる一番のメリットは今まであの、うん、あのデメンとかって言われていたあのレンズが極端にあの湾曲していて出っ張っていてあのフィルターをそもそもつけらんないようなあのレンズに対してもあの ND フィルターをつけたりあるいはこの円変更フィルターあの PL フィルターですねをつけられたりするっていうあのちょっとメリットがあって今までできなかったことがこういうことでできるようになったっていうので意味ではすごい面白い発想かなと思います。そう
0: ですよねあとは<咳>、まあ、あの保護フィルターはつけるにしてもそのレンズごとに、えー、そういった目的を持ったフィルターを買い揃えなくてもいいっていうメリットもあるでしょうしあの
1: 直径がねあのフィルターの経にあ,、うん、あのレンズに合わせてです、ね、<笑>あの全バリエーション揃えるっていう必要もないので、ね、えそうレンズを買い替えるためにフィルターを中古で
0: 払い出すっていうのはなくなるというのはすごいですね。ねえ面白いと思います。でその他、えっと、3つかつかマウントえー、とっ
1: と今回あのまあちょっとカウントの仕方にもよるんですけれども、まあ、4種類発表していて、えー、1つがその普通の、えー、あ普通のというかあのシンプルな EF マウントと RF マウントの,あの、うん、変換アダプター、はい、で次がその同じく EF あ、まあ、全部そうなんですけどあのマウントアダプターにコントロールリングという新しい操作系をまあダイヤル系の操作系を、うん、あの追加した、えー、マウントアダプタ
0: ーう、マウントアダプターにコ
1: ントロールリングが付くんですね。そうですそうです。あのー、面白い面白い。キャノンのえっ、ー、とパワーショット系のコンデジでよく搭載されてるんですけど、レンズの周りにそういう、はい、同じようなデザインのあのアヤメローレットの、えー、あのリングを付けてて、えー、そこに、はい、えっ、ー、と絞りとか、ええーうん、ISO 感度とか。シャッタースピードとかそういう機能を割り当てるっていうのは、うん、キヤノンは以前からそのコンパクトデジカメですやってるんですねんで私のイメージではそれを、あのー、フルサイズ機ミラーレス機に持ってきたんかなっていうような印象だったんですけれども、えーうんうん、これは面白い操作系です、ね、面白いですね,ねちょっとここはえっ、ー、と同じようなあのちょっとごめんなさいまた Z7 とかに戻っちゃうんですけど Z、はい、マウントに戻っちゃうんですけど、うん、あのー、Z マウントの 24/70 だったかなえっ、ー、とズームレンズとか、えー、あ単焦点のやつもそうかなあの基本的に Z マウントって今回電子制御になったんであのんフォーカスも、えー、とえフォーカスバイワイヤーってことであの電子制御の,あの機械的に結合されていない、えー、フォーカスシステムになっているんであのリングがあのー。まあ、要はえっとローータリーエンコーダーになってるんですね結局あのセンサーでその回転角を検出してでそれをあのえっとレンズの位置にフォーカス位置にまあ連動させるっていうような感じになってるんですけど AF オートフォーカス動作させる時ってそれって本当にやることがないんですよねそのリングって。でそこに Z マウントのレンズって機能を割り当てることができるようになったんですよ。なるほど。あ。
0: そうです、ね、はい
1: あのーまあ、OMD でも同じだと思うんですけどオートフォーカス中のフォーカスリングって役に立たないんですが何もしないですよね。うんうん、必要ないですもんねで構えた時の親指と人さし指とか親指と中指あたりの一等地にいる、うん、にもかかわらず何も役に立っていない。うん、でニコンやキャノンは考えたそこに機能を割り当ててしまえ、うん、っていうんで、うんあのー、Z マウントのレンズもなんかそこに機能を割り当てることができるんですよ。なるほどね。絞り調整とかその辺のった利用。うん。で、キャノンはもう一歩進んでそこにえっ、ー、と専門の専用のリングを作っちゃったっていう感じなんですよね
0: 。<笑><笑><笑>まあ、OMD、EM は Mac2 で言えば、はい、あのオートフォーカスの後からさらにあのマニュアルフォーカスに移れるっていう,、ね、そう,そう,うところではあります,、ねあ,りますね、ありますけど。はいはいはい、はいうん
1: 。そうそう。なるほどね。で、それをええー、キャノンの RF マウントの場合は。えっ、ー、とアルフマウントのレンズの場合は専用のリングをつけちゃってコントロールリングというのをつけちゃってるしレンズ本体に。はい、で、ね、えっ、ー、とイエフマウントを使う場合でもそのマウントアダプター自身にコントロールリングの機能を乗っけちゃうことで同じような操作系を実現しようと。なるほどね。いうような発想になってるんですね、うん。結構面白いなと思って。面白い。うん、面白いです
0: 。でそれぞれのアダプターがおいくらぐらいするんですか
1: 。あのドロップインフィルターの。えー、PL フィルター版と ND フィルター版って、あのーはい、マウントアダプター自体は多分共通なんですねほうほうでそこに入れるそのフィルターを差し替え式にしていて多分これ両者互換性があるんですよ、うんあのー、単品売りもフィルター単体でもご用意してますってんで何々用何々用っていうふう風には歌っていないので多分そのドロップインフィルターを入れられるマウントアダプターっていう一製品があった上でそれに標準で PL フィルターをつけてくるのか ND フィルターをつけてくるのか。うんっていうふうなバリエーションですけどね。なるほど。ははは。で、ああドロップインフィルターだと6万円。<笑>これがですね、あの円変更フィルターがーそのフィルター部分だけが3万円。うん。可、う、変、ん、ND フィルターが4万5千円。うん、でマウントアダプターがあの差し引き1万5千円と。うん、っていうね、ちょっとこれ。そう。可塑。そうなんですよね。あのー。今までやったことがない新しい製品ですジャンルの製品ですただ、うん、<笑>ちょっとお値段が<笑>あのー、いやちょっとちょっとあのー、手をこまないてしまうかなと<笑>いうようなお値段なんですよね
0: 、まあ、あと3本レンズを買っていてそれぞれに ND フィルターを買わなきゃいけないとかっていうことであれば、はいはいはいはい、っびっくりするほど高い値段ではないのかもしれないけど、うんうんこれだけしか買わなくていい人にはちょっと高いねちょっとあのちょ
1: っとびっくりする値段ではありますねあのーはい、これは<笑>うはい必要とする人は絶対これは必要なもんだと思うのでうんはいでレンズの方にもちょっと
0: 目を向けていきますがはいはいはい、えー、一番最初に発表されている EOSR、えー、のレンズも相当にやっぱり値段が高いところではありますけども、うんうんうんうんハンズののの時に触られたのはど三本と
1: もあ本ごめんなさいちょっと言い方が違うな、えー、とーハンズオンの時はあの3本あのサンプルでレンズが触れる状態にあったんですねはいでえっ、ー、と,、えー、と 28mm70mmF2 っていうあの<笑>、えー、大口径のズームレンズと,、はいえー、と 24mm105mm の F4 っていう、まあ、標準ズームレンズですねちょうど同じスペックの、うん、FE マウントのあのソニー機のマウントのやつを私も使ってはいるんですけれども、うんまあ、あのかなり使い勝手のいい、えー、焦点距離のレンズそして、うん、あの個人的に一番注目していた 35mmF1.8 マクロっていうレンズ、うん、単焦点レンズ、はいはい、いいこの3本が置いてあってあの、うん、今回のショールームでは1回あたり5分触れたんですけれども。はいうんえー、3回並んで3回合計15分触ってきま
2: し
1: たという感じでその辺がちょっと
0: 嬉しい誤算ですけど
1: <笑>まあ世の中的にはそこまで注目されてないプロダクターかな<笑><笑>っていう気持は<笑><笑>するんですけどね
0: いや,いやいやいやいったタイミングがよか
1: ったんですよ、うんうんうんうん、いかがでした、あのー、えー、っとですねまず 28mm70mmF2 っていうあの一番ちょっとトリッキーなというか、はい、ある意味豪華なお値段も豪華なレンズお、うん、値段豪華ですねこれね42万円というねう本当ですねこれね<笑>本当です、ね、<笑>本体よりだって高いんだもん<笑>高いですねこれただまあ,あの F2 開放 F 値 F2 投資のズームレンズって本当にあに珍しくてそうですね、うんあのー、そういう意味でもすごい、あのー、こういうものをキヤノンは作れるんだぞっていう特徴を打ち出したあのレンズかなと思ってます。うん、28-70 とかっていうと
0: ニコンンの第3弦レンズみたいだけど
1: <笑>あまあそのくらいの、うんえー、とやつですけどもその絞りを、えー、と 2.8 に対して2だからまあ1段明るくすることによって、ええ、計算ってるかね 1.4 の2だから2だそうです、ね、あのあの一段明るくするだけでまあこんだけでかく高くなるというような、うん、あの感じなんですけど、うん、あのスペックシートを見ると重さが 1.4 キロだそうです。わお。1430グラム。本体より重い。本体より重い。<笑>本体2個分くらいありますかね。<笑>そうですね。そうですね。そうにもかかわらずあの構えてみた感じは意外にすんなりこう構えられて、へやっぱりこれもあのグリップのあのー、作りがあのー、やっぱりしっかりしてるのかなるほど、あのー、そう1 4キロのレンズをつけたとしてもそこまであのフロントヘビーレンズヘビーな感じにはならなかったんあっていうふうには感じなかったんですね
0: 。うんうん、あまあおそらく多分そのもうなんて言うんでしょうね重量バランスがどっちかといえばそのレンズとボディの間にあるというかそのレンズ寄りになってるとかっていう感じで。うんうんうん重心位置が
1: 意外にあの両手で保持しやすいところに来てるのかもしれないですね。ね
0: そういう感じなんだと思いますけど
1: ね。でした、あのー、キヤノンはキヤノンで、えーあのー、スロットを封印されててデータの持ち帰りができないんですよ。えー<笑><だから笑><笑>ニコンはメディアの問題でキャノンは持ち帰り禁止でということで<笑>データが見れないんですよねなるほどね。あのまあ背面モニターで見る限りではすごい、えー、あのボケの感じも綺麗で、で、えー、フォーカスも十分早かったですし、えー、まあ,あの F2 っていうだけあってねあのあのそこら辺の単焦点レンズと同等レベルの映りをしてくれてるんじゃないかなっていう印象ではあったんですけども。うんなるほどね、うん、ちょっと実写<笑><あの><笑>ヨドバシでもそうなんですけどなんかキヤノンの製品って大抵なんかそのメモリカードスロットが封印されてる感じがしてちょっと基本的に持ち帰りできないのかなとかとちょっという感じなんですけども<笑>なるほど、はい、まあしょうがないです、ね、なんでまあちょっと実写の写りについてはちょっと評価できずって感じなんですが操作感そのものはあのー、コントローリングも含めてあの結構良かったかなというふうに思いますね。<笑><笑>なるほど
0: じゃあまあ、ちょっとボディの方にも話を移していきますが、はいはいはいえー、今まあコントロールリングがあって、そのレンズ側の操作系というのはこれありましたけども、はいはいはい、今度実際ボディの方ですが、握り具合とかはいかがでしたかね
1: ？あの<笑>握り具合についても非常に良かったです、うん。その私の手の大きさに関して言えば非常に良かったです。うん、あの,ー、あのミディアムの方にあのー、今回のそのボディを触った感触の。あの食感とかをちょっと上げてるんですけど、はい、アルファ73系列だとどうしても私の手だとあのシャッターボタンに人差し指を置いてでグリップのくぼみに中指を置いてってやると小指が結構余っちゃうんですね。はいで、えー、その状態であの重いレンズをちょっと持たなければいけないっていう感じになるんですけど、あの EOS r の場合はもう4本指きっちり。グリップに収めることができてでえっ、ー、と。なんだろ手の腹の部分で平の部分でしっかりあの、はいあのー、回り込むようにこうキュッとこうグリップすること握ることができて非常に握り心地は良かったです—うんうん、なんか
0: 、あのー、今,今最近のこうカメラの流れでいうと,、えー、とグリップ握ったところの、えー、これはなんだ中指とか薬指の先っちょの方であの昔でいうプレビューレバーのところにこうボタンがあったりなんかして。はいはいはいうんそこに機能を割り当てる機能があの流行ったりしてますけども、イオス R についてはその場所についてはボタンはないんですね。そうですね。今回それはつけてこなかったですね。あいいまあそれがあの余計にボディを正
1: 面から見た時の雰囲気をすっきりさせているのかもしれないですけど、意外と言えば意外。そうですね。あのイオスのあの同等クラスの一眼レフ機 6D とか。えー、5D とかは確かその辺にか何かしらのファンクションキーがあった気がするんですけれども、うんまあ、EOS R についいいいてててははそここ持ってこないっなう判断をしたみたみでですね
0: 、うんうん、すねにあのボディの正面側が非常にすっきりとしていて、うん、これはこれでまあ好感を持てるなと思うんですが、うん、そして先ほど2個の時にはシャッターボタンのところ高さとか傾斜とかの話がありましたけども。はいはいはいイオサールについては、えー、とダイヤルが、えー、とシャッターボタンの手前側の、はいはい、まあ上面部分についているということで、はいえー、とニコンとは入れ替わったデザインになってい
1: ますが、えー、とニコンも正面あ入れ替わった、えー、とニコンは、えー、とシャッターボタンの前側にあそう,そ,うそ,うそうですそうですそですはいそうですそ、ね、うですねあのー、キャノンの中級機はだいたいこの辺にあのなんだろう縦方向に回るというか。うん、こういう形で,あのそうで、ね、あのメイン電子ダイヤルがついてるっていうケースが多くて、まあ、今回もそれを投資をしたのかなという感じですねなるほど
0: 。このシャッターボタンとメインのダイヤルの間にマルチファンクションボタンみたいな小さなボタンがありますがこれもキャノンのいわゆる今までのミラーが
1: 入ってる一眼レフではあるボタンなんですかねここれははどううななんんだろちちょょっっととごめんなさいその結構何かここに小さいのがついてるじですね。ありますありますね。ねこ
0: こで押してダイヤル押してダイヤルみたいな操作系は結構いいなというふうに思いながら見てたんですがあともう一つ思ったのが、えー、とモードダイヤルというか右側の今度親指側のボタン、はいはいはい
1: はい、ダイヤ
0: ルですね、うんうん、こ
1: れもなんか非常に特徴的というかここはちょっと語りたいところでして。はいあのーまあ、今回あのモード選択ダイヤルがなくなりましたと専門の,、はいのえー、APVT、はい、かごめんなさいとかああいう、えー、と絞り優先オートとかシャッター速度優先オートとか、うん、あの辺をあの決定するためのダイヤルがキヤノンって伝統的に、あのー、単独で存在してたんですけど、うん、今回はそれをなくしたんですね。うん
2: 、
1: で今回回はそのモードボタンを1回押し込むと、うんその録音モードを切り替える、あのー、画面に一旦遷移してそ,れでそこで、うんあのー、サブ電子ダイヤルその親指位置の電子ダイヤルをカリカリと回すとカチカチと回すと,、えー、とモードが切り替わるっていう操作権に変わってます、うん、ーモードボタンを押すと
0: モード選択に移行するわけですねモード選択状態に移行してって感じですね、はあ、はいはいはいはい
1: であで、のー、そこのモードの一つにあの今回あの FV っていうモードがちょっと追加されてるんですね FV FV、うん、あのーうん、キャノン機の場合って、えー、と絞り優先モードが AV モードでシャッター速度優先モードがあの TV モード、うん、でえー、とーオリンパなん何でしたっけあの P は P でいいのかな、えー、あ P ありますね、うん、あのプログラムモードはまあ P モード、はい、であとマニュアルモードっていう感じであのーえー、写真の露出を決める、あのー、操作系をどこをオートにして、えー、残りを操作するか何を優先して操作するかっていうモード切り替えが今まではあ,のあったんですけど、うんえー、と今回 EOSR ではあのフレキシブル AE モード FV モードっていうものを、あのー、今回搭載したと。うんはい、これちょっと、あのー、結構面白くてこうなんか。すごく使えそうな気もするしなんかアイディア倒れになるような気もするしっていうで、ん、ちょっと<笑>あのチャレンジングな要素かなと思っていてあのこれどういうものかっていうとあの通常であれば、あのー、A モードの場合だと露出,露出補正あ違うな、えー、とシャッター速度をオートにしておいて、はい、あと ISO 感度もオートな状態にしておいて絞りをあのー開くあるいは閉めるあの絞ることによって、うん、あのそれ以外のオートで、えー、自動設定としてた部分が連動して適正露出にあのなるように調整してくれるよっていうのが A モードだったんですけども、うんうん、でシャッタースピードあの T モードの場合はまあそれも逆であのシャッタースピードだけを、えー、とあの人間側がその手動で操作してそれ以外は A、はい、オートであの自動的に連動させると。うんで FV、の場合って基本的にそれあの一旦まず全部がオートの状態であの初期状態オートの状態になってるんですけど、うん、好きな項目を例えば A モード相当の場合はその絞りの値をオートから好きな値を設定する。うん、で、えー、それで絞りを決めた後で、えー、今度はシャッター速度優先モードの方であのシャッタースピードの方をまた別の値に切り替える。うんそれをえーあれはどうやってたってけかなそのサブ電子ダイヤルを確かカチカチカチカチと動かすことによってその各設定項目にどんどんどんどんあの遷移していくんですね。あなるほど、えー、っとシャ
0: ッタースピードならシャッタースピード絞りなら絞りを単独で制御するんじゃなくて、はいえー、っとシャッタースピードだけ変えることもできるしシャッタースピードを変えた後絞りも変えられて変更してないところがその2つの設定に追従して追従するこう自動てオー,トモードになるという。
1: あななるほどなるほほどど最初これちょっとあのマニュアルモードと何が違うのかってちょっと一瞬分かんなかったんですが、うん、マニュアルモードはその,オートで動くものはないのででで全部自分で値を決めるんですね、うん、でそれに対してこの FV モードってそのとりあえずこれはカメラ任せにしたいっていうものだけはオートのままにしておいてそれ以外の項目を、うんえー、と自分が好きに設定する例えば動きの、うんえー、速い物体を被写体をパシッと止めたい場合はシャッタースピードを上げておきたい。うんで、えー、ただじゃ絞りもこのくらいにしておきたいじゃあ,あの ISO はあのカメラに任せるからよろしくねみたいななんかそんな感じの設定が一つのモードの中で自由に聞きできると。なるほどこれはちょっと面白いなと思っててで、うん、この発想なんか近いなと思ったのがそのフジフィルムの,あの XT2 とか XH1 の,あの ISO 感度とシャッタースピード露出。あロスツであのレンズ側について絞りこれも、はい、あのダイレクトに物理ダイヤルがあるよっていう話また前回の<笑>、あのー<笑>うん、クールでちょっと話したかと思うんですけども、ええええ、あれもオー,トオートモードをそのダイヤルの一つの値として持ちつつ2意に物理ダイヤルで、うんあのー、シャッタースピードとか絞りの値とかを選べるっていう意味では、うん、あっちはその物理ダイヤルで実現したケースこっちはその。うんサブ電子ダイヤルとメイン電子ダイヤルを、その親指と人差し指でカチカチカチでちょっと。切り替えるだけで、同じような、操作系を実現したケースっていうんで。根底にある発想はなんか近いのかなっていう気がしたんですね。うん。うん、なんかセミオートっていう感じで。<ち>ん<笑>そ,うう<笑>そんな感じかもしれないです。<笑>うん
0: これ慣れちゃうとこはるかにこれモード一旦いたりしなくていいからこ、はいはい、の方がいいっていう方
1: は多いでしょうねそうですねモードを切り替えたらまたこっちの設定がなんか離脱されちゃったとかそういうのもなくて、うんうん、これちょっとあの面白いか本当にあの、うん、されてあの<笑>一台限りで終わるかっていう結構あの<笑>、うん、面白いあの挑戦してるなっていう風うに思ったんですね
0: そうですね確かに、うん、実際触ってみたいそうそうそう,そう,そうでえー、とさらに、えー、操作系については、えー、その他の部分もだいぶ意欲的ですが、まあはいはいはい、軍艦駅長に限って言えばこれ電源をオフにしても最終的にあったモードの表示をし続けるってい
1: う風になってますねあそうですそうですこれが、あのーね、今までその物理ダイヤルで、えー、とモード切り替えダイヤルがあの存在しなくなった代わりに、うんあのー、電源オフの場合でも次に電源を入れたきに何モードで起動するのか、うんっってていいいうううのがあの、うん、一目ででかるるようにすす話らしいですね,ねだから機能
0: として、うんまあ、コントロールの、えー、情報あ機能としては、えー、モードダイヤルではない、えー、マルチファンクションのものに変更したんだけど、うんうんうん、従来の操作性というか従来のフィーリングも残しておくよっていう配慮なのかなっていうところですけど。必要な情報はちゃんと読み取れるよ。標準するよっていう,という、はい、ですねそれからもう一つ意欲的だなと思ったのがあ慎吾さんの記事の中でも紹介されていましたが、うん、マルチファンンクションバーってやつですね、うんうん、タッチとスライドスワイプの機能を持った操作系という形で、はいはい、し,しかも、えー、と初期設定では割り当てがないという、はいはい,はい,はい、<笑>いうところですけどもこれは実際触っていかがでした場
1: 、あのーまあ、あ場所が場所がだけにあのうんえー、と右手で握った時の親指の先っていう本当に一等地に、うんえー、とこういうインターフェースを置いてきたわけですよね
0: 。はい
1: 、で今までの発想でいくとここはジョイスティックかなと思ったんですが、はい、今回そのタッチ操作のまあインターフェースを持ってきたと、うん、いうことであの操作ととてもしやすすいいかなと思います、うん、であの最初これあの左右のタップっていうのがあのクリックのある押し込みかなと思ったら本当にこれタップだったんですね、はい。タッチ操作的なタップだったんですよ。あクリック感はないということですね。あのー、ちょっとあまり近いく押し込んだわけじゃないんで分かんないんですけど、スナッとも普通のあのー、あのー、ボタンとかそういうものではなかったですね。なるほど。うん、なのでちょっとまだこれはあのー、未知数というか。あのー、ただまあそこにそのスライドできるでさらにタッ,チをタッチ操作で左右の押し込みができるっていう、あのー、操作系を置くっていうこと自体はあのすごい自由度は高くなってくるかなと思うの高いあの操作系かなと思うのであの自分がよく使う機能をそこに割り当てるとなってくると結構ダイレクトにいろんな操作ができるようになるんじゃないかなという感じはしますね。
0: 例えばスライドの機能にカラー,ー,とカラーバランスというか色温の,、えっと、の,の設定を入れて、はいはいでえー、左側のタップに何かを入れて右側のタップにはえっ、ー、とーこれなんだえっ、ー、とここのサンプル画像の中では、はいはいえーホワイトバランスの調整かを入れたりとかいうことをしてるんですが、うんうんうん、そうするとカラーバランスを調整カラーバランスじゃねえや色温度を調整したいっていう時は,、はいはいはい、えそこをダイレクトにスライドすれば、えー、とその他の操作系に依存せずに、うんうんうんえー、色温度の調整にダイレクトに調整ができるというところで、はいはいはい
1: 、うん本当にあの、ね、親指と人差し指だけであのー結構いろんな操作ができるので、あの結構オリンパス機のあのレバー、うん、<笑>切り替えレバーが、はい、あれに、はい、フ,ァファンクションレバー、あれに近いぐらいなんかいろんなところをそこに集約させてるなっていう感じはしたんですね。そうです
0: ね。うん、まあご操作さえなければこれほど便利なことはないだろうなっていうはいはいはい、はい、ところでしょうね。はいはいはいはい。うん。実際に使ってみての感想をまあ今後に期待したいところですが、うん、ち
1: ょっとカスタマイズしがいがある操作系かなというふうに思いましたね。そうですね。な、はいうんうん、なるほどなるほほどどあ,、えーはい、あの深さんが言ってるようにあの動作部分が一つなくなることによって耐久性も上がりそうですねってことで確かにレバーあなるほどレバーよりは壊れ出すのかなっていう感じは、うん、しますけどね、うんまあプラス
0: の。まあこれファンクションバーについては、まま、全くマイナスの評価はありませんが、うんうんえー、とファンクションバーを導入した結果かかかどどうわかかりませんけどその先ほど言ってたスティック系十字,十字操作系のものが減ってるので、うんうんえー、と
1: そこはいいなというふうに思いますけどねこれがねあのランクダウンなのか、えー、それともなんか新しいあの一歩先を進んだシステムなのかというのはなかなか評価しづらいところですけども、うんねうん、そしてえっ、ー、と液晶
0: についてはこちらバリアングルモニターを入れてきた、はい、ということです。えー、もう左肩はえっ、ー、と、電源オンオフボタンだけっていう風になってますけどね。これ、ちょっともったいない気がするんですけどね<笑>。まあね、でも右手だけで全ての操作を集約させてしまおうというところ
1: なのかな。あのー、まあまあ、そっか、そういう感じですかね。なんか左肩、うん、なんかもうちょっとあのー、今の発想化すると、もう少しおまけつけてもいいような気もするんですけども。結構えっ、ー、とカメラの背
0: 面の部分で、まあいろんなその設定画面とかインフォメーションとか、なんか操作するときって、はいはい、えっ、ー、と、私の場合だと左手でまあレンズ。とボディの底面をホールドして、うん、で右手で操作するってことが多いんですよ
1: 。はいはいはいはいはい
0: 。あ、そうすると、やっぱ左手を使おうと思うと、右手で本体をホールドし直して、改めて左手で操作をす
1: るっていうことになっちゃうから。はいはいはいはい。
0: そういう意味ではね左手の操作をなくしていくっていうのはあ正しい流れかなというふうには思いますけ
1: どね。だイメージとしてはそのカメラレンズの重心をあの左手で支えた上で右手をある程度フリーな状態にして各、うん、ボタンとかを触っていくって感じですね。かなーという感じ、はいはい、もね、はいはい、あ思いますけどね。そ、まあ、うん、うい、ん、アルファ7もあまり左肩に何もねえなっていういこうやって見ると<笑><笑>、うんはいはい、必要性がなければバランスが取れ
0: たりデザイン上の問題がなければ左手の方には操作系は持ってこなくていいのかなっ
1: ていうところですけどね、うんうん、はいはいはいはいはい
0: でバリアングル液晶が入ってうらやましいうらやましいですね<笑>、まあ、まあこれがまあ正しいでしょうというところ
1: ですけどこれはまあもう繰り返すまでもなくって感じですけども<笑>まああのうん、た,だただチルド液晶って多分構造的に薄くできるんでしょうね基本的には。なるほどそうでしょうね。チルド液晶ってそれこそあの可動部ってそれこそ板で金属の板で作れるので、ええ、多分構成的に薄くでできるるっていううメリットもあるのかなと思うんですよね、うん、でそれに対して二軸の,の、ねはい、バリアングルってある程度その回転軸をそのモニター側に作んなきゃいけない以上ある程度そのモニターにも厚みが必要になってくるので。ええ軽量化とか本体の薄さ厚さにもまあ影響するっていうのはあるとは思うんですけれどもうんそうですねうん、うん、で、えー、新しい
0: マ、まあ、ボディボディの部分操作系の話はありましたが、はいはいはいえー、そんなところかな、うんうん、先ほどちょっと触れませんでしたがニコンも、えー、キヤノンもボディ内の手ブレ補正を入れてきてますよね
1: 。ちょっとそこまた、えーキャノン機ー・ヨサールはちょっと語弊というか誤解を招きそうなところがあって、はいあのー、ちょっとごめんなさい私の理解も本当に正確かどうかだんだん自信がなくなってきてるところであるんですが、はいあのー、ニコンはその、うんえー、手ぶれを検出する機構と、まあ、センサー類ですね、うん、手ぶれを検出する機構とそれを補正する機構が両方ともちゃんとボディにありますと。うんまあ、これは e m 1もそうですし、えー、と α7R3 もまあそうなんですけどそれに対してキヤノンっていうのはその手ぶれを検出する機構はボディに積んでるんですよ。はい。なんですけどそれを工学的に、まあ、センサーシフトとかそういうやり方で補正する機能をボディは持ってないようなんですね
0: 。持ってない。はいレンズのジャイロセンサーに加えカメラの CMOS センサーの画像情報からブレ量を検出そう,そうです。2つの情報を比較解析することでレンズ側で検出できなかったブレも高精度に検知補正可能にそうでです、す。そうですやーなるほどこれはこれは大きく誤解を招くな
1: あのー、今まではそのブレの検出と補正は、はい、基本一体の機構としてあのレンズ内視はない,、うんないしはボディ側に搭載されていてい一部の機種、うん、レンズとボディの組み合わせではそれを強調動作するよっていうのが今までの、あのー、手ぶれ補正の、まあ、セオリーというか作り方機能の,その構成の仕方だったんですけど、はい、今回はその、まあ、検出の仕方その,もその画像検出と言ってるのでそういうセンサーというのも語弊があるかもしれないんですけど、うん、その補正の支援のための情報はボディで集めることができるんです。ボディじゃななないいと検出できないようなブレとかを、えー、と抽出はでできるんですけど直接それを補正する機能をボディー側に持たないっていうちょっと新しい概念が生まれちゃったんですよね。そうあのー、そうあの深さん言ってるみたいにその動画だけはそのデジタル的にやるっていうんであのデジタル手ブレ補正はあのー、積んでるっていうことでそういう意味ではまあボディー側に機能がないわけではないんですけど今までの感覚からするとちょっとそれは。ボディ内、手ブレ補正っていうカテゴリーじゃないよねっていうような感じなんですよね
0: 。ああそうですね、うん、そうで
1: すねああそうですねなるほど、うんうん、ちょっとこれはあの、あのー、微妙なとこでもあって私みたいに、あのーうん、オールドレンズをあのフルサイズ機につけてやるってなってくると、あのーうん、手ブレ補正が基本これは、うんちょっと動画でやればもしかしたら効くのかもしれないんですけどそこはちょっとごめんなさいまだ未知数でよく分かんないんですが静止画に関して言えば、うん、今までの手ぶれ補正内蔵モデルと比べるとちょっと動きが違うのかなというふうに考えててちょっとオールドレンズボカンとしてはまあ,あの明るいレンズ使えばそんな関係ないんですけどオールドレンズボカンとしてはちょっと今までのやつよりも不便なところがあるのかなというちょっと今印象を持ってるんですね、うん、これは
0: 。その通りだと思いますね。うんと動画の手ブレ補正については一応まあ、これねあのキャノンはこの部分についてはね相当誤解のある書き方をしてると私は思いますよ<笑>。動画撮影時の手ブレ補正効果も強化という風に書き出しがありますが、はいはいはい、えー、とカメラん。<笑>カメラ側の電子 IS とレンズ側の IS の双方を新しいマウント通信によって協調制御コンビネーション IS として強力な手ブレ補正効果を実現します従来の IS 搭載 EF レンズとの組み合わせにおいてはレンズ側の手ブレ補正と電子式手ブレ補正を組み合わせた五軸補正が可能ですだから、はい、要はあの動画を撮影して取り込んだ後動画の編集ソフトでやってる電子的な手ぶれ補正と変わんないことを本体でやってますよというだけの話でこう工、んうん、学的にずれるよぶれるよを補正してるボディ内手ぶれ補正ではないということなんだね。ですねちょっとねこれはいただけないちょっと難しいんですよねこれ、うんあのうん。ぱっと見確実に手ぶれ補正があるようにしか見えない。<笑>あの図解とかについてもね
1: はいはいはいはい
0: これはちょっといただけないなこれはいいです
1: 。わかりづらいんですよね
0: <笑>そうそうですこれはちょっとね誤認事実誤認というかあ,の誤解を招くうあとはですねえー、と私が個人的に EOS でものすごくいいなと思ったのが、はいはいえー、と電源をオフした時に、はい、センサー前にシャッターが閉まる機構がついてるんですよね。ははい、はい、はいいこれはね、あのやっぱりレンズ交換とかする時の心理的なハードルを少し下げてくれるっていうところもあって、うん、非常にいいなと思いますね
1: 。ほ、はい、こりを取る機能っていう意味ではそのオリンパス機なんかはすごい優秀でなんかもう全然つかないっていうふうには言われるんですけれども、はいあのあまあ、ついてもほとんど落としちゃうって言われるんですけど、まあ、そもそもつかないのがやっぱり一番ベストなわけでなんで EM5 から e m 5 m ーから α 7 r ーに。えーうん、移行するにあたって e m 5 m ス自体ってなんか全然ほりがついた記憶がないんですけれども α7R3 ちょこちょこねあのシュッシュッてやっちゃってますから
0: ねやっぱりねセンサーもね非常に繊細だし、ね、そうそうそうそうなるほどなんでこういう細かいアイディアはすごい
1: やこういう細かいアイディアがやっぱりキヤノンなんだろうなあのカメラ分かってる、うん、一番分かってるメーカーなんだろうなっていう感じはするんですけどもねなるほどね、はいはいはい
0: あとキャノンキーについては何か気になるところとか語ってない部分ありましたか
1: あのちょっと歌いたいところあの取り上げたいところとしてあのレンズの3本目の、はい、本目に触った 35mm マクロ、はい、あの今までちょっとこの,あの私の,あのミディアムに挙げたレポートにもちょっと書いてはあるんですけど、A、F 値が2を切っているマクロレンズって私知らないんですよ。うんなるほどマクロを歌っているレンズの中で F 値が2を切ったっていうのは私が知ってる限り初ななんじゃないかなと思うんですすね
0: ね、うん、そうなんで,す、ね
1: 、でこれ何があの私が気,気に入ったかっていうと、うん、あの 35mm っていう価格って<咳>あの結構いろいろと標準よりも若干広角気味でいろ、まあ、んなシチュエーションで使いやすいというのがまず一つあるのと、ええ、うん。うん 35mm レンズ、まあ、フルサイズのレンズってまあ全般的にそうなんですけど結構接車ががでできないいレンズが多いんですよね、うん、あのマイクロフォーサーのレンズってそれこそ 1240F2.8 みたいなのつなので、うん、の当たり前のようになんかすごい接車というかあのハーフマクロぐらい近づけてあの物が取れるんで<笑>、うんはい、あの例えばちょっと風景を撮ってたままテーブルについてなんか食事を取るなんていうのも自然な動作でそのまま取れちゃうじゃないですか。なるほど焦点距離の関係、えー、最,最短焦点距離の関係で、はい、なんですけど、うん、フルサイズでそれやろうとすると結構ちょっと難しいレンズが多くて、うん、まあ大体 35mm レンズであれば 35cm ぐらいないしは 30cm ぐらいっていうのが最短撮影距離っていうのが多いんですよね。うん、まあ、これちょっと何かレンズ設計的な関係があるのかもしれないですけども、うん、例えば 50mm のレンズだったら 50cm ぐらいの最短撮影距離とか、うんえー、24mm だったら 25cm ぐらいとかってんで。何ミリに対してそれをセンチに置き換えたぐらいが最短撮影距離っていうのが大体多くて、うんうん、でそれで35ミリレンズをテーブルフォトを撮るために使おうとすると35センチとか40センチぐらいになっちゃうんで最短撮影距離が、うん、結構ちょっと撮りづらいんですよそうですよねテーブルの上の何かその食事を撮りたいっていう場合に、うんうんうん、でそこで出てくるのがそのマクロレンズとしてのその寄れるっていう性能、うん、でえーそれをやることでそのまずそもそも 35mmF1.8 ということでまああの普通にあの一般用途で写真を撮るにしても F 値は十分低いので負けレンズ並みの,あの使い勝手のさ画質の良さで設計できるしそれをそのままその1本つけたままテーブルフォトも近くの,あのえ物撮りをするそういったものにもそのまま同じレンズが使えるしということでこれは非常にマルチパーパスなレンズなんじゃないかなと。
0: 一本持ち歩くにはすごくいいレンズかもしれない、ね、ですねですですです、うん。しかも最悪クロップして望遠が使えるみたいな感じそ<笑>そんな感じそ
1: んなな感感じじで。ということでちょっとこういうあのなんか、えっと、ズームレンズとは違う万能レンズとしてなんかこういう特徴を持ったレンズを出してくるっていうのがすごい面白いなと思ったんですね。うんそうね正直この<笑>うの、ん、インスタ
0: 女子が EOSR を買うとは思いませんけど<笑>でもそう,そ,うそういう,、ね、そ,う,そ,う
1: そういうターゲットそんな感じです<笑>そんな感じですそう,そういう用途にどんぴしゃなレンズなのかもしれないですね、はい、マクロレンズでヨれてさらに F1.8 っていうすごいボケやすいっていうことはすごいあのフワッとターゲットだけにピントがあって周りはフワッとボケるっていうような絵もすごい撮りやすいだろうなと思うんでいいねね、インスタ映え的なやつですか？っていうのを<笑>すごいいい,いいと思うんですけどで、そこで今度は EOS RF マウントのきっと廉価版が出るんですよ
2: 。えー、なるほど、よりスタ
1: ンダードモデルが出るんですよ。きっとああ上手だね。実際このスペックを見ると、eos シリーズ<笑>あの一眼レフにおける。よしシリーズのまあ中堅モデルくらいなスペックなので。そ、はい、それこそ EOS って上,見れば上を見れば 1DXM2 みたいな超,あの超重量級のやつもいれば、うん、下を見ればその、うんまあ、この間も話題にしましたけど、まあ、キスと、まあ、これ今度はキス M とかぶるっていうね別な問題もあるんですけど<笑>、うん、だからそれゆえにちょっとあの下のモデルって出しづらいかもしれないんですけど、うん、そういういろんな展開した時に、まあ、とりあえずつけとけばどこでも、うんあのー、どんなシチュエーションでも使えるよねっていう意味でこの 35mmF1.8 マクロって。っていうのは、すごい面白い位置づけのレンズなのかなと思うんですね。なるほどね。さ
0: すが、まあ、触ってくると、やっぱそういうところが気になりますね
1: 。<笑>今回発表されたアールフレンズの中で、一番気になってますかね、こいつね
0: 。
1: あの値段もまあお手、まあ、おて、まあ、あの、他のね、レンズの値段を見た後に、これっていうとっていうのもあるんですけども。<笑>決
0: してお手頃ではないです。
1: <笑><笑>あの、錯覚錯覚、高いもの見た後に、この値段見ちゃうと。おしまうけどもああう<笑> 42万円の後にこいつですからねそういうのもね,ね、うん、あの結構面白いかなと思うんですけど
0: ね。なるほどはいうん。いろいろ想定外にいろんなことを語ってきましたがソニーのミラーレスアルフブ7シリーズに対していよいよニコンとキャノンがそれぞれの<笑>、まあ、新しいフルサイズのミラーレスを入れてきたわけなんですが。
1: 本、は、当、い、持ち味を生かしたいろんな、えー個性あふれる、うんえー、ラインナップになってきてるかなと思うんですけどね。そうですね
0: 。単純にまあ,あのよしよし全く別として、もう完全に個人的な意見や偏見を混ぜてい,いきたいんですけど、うん、一応コーヒーポイントとシンポイントをまとめて終わりにしたいなと思うんですが。<笑><笑>私の、はい、今今の時点での私の感想です。私のコーヒーポイントは、はいはい、ニコンについては、えーとまあ、そもそもちょっと価格帯のせ問題もあって手出しにくいなっていうところはあるんですけども、うん、非常にまあニコンらしいあるいはニコンユーザーに訴求をするにはどんぴしゃな、はいえー、ものを開発してきたなっていうイメージがまあ今のところあるわけなんですけど。はいまあ、個人的にはバリアングル液晶ではないそれから専用のメディアを必要とする、うん、うー価格が高いうんその辺がネックあとはなんか瞳 AF がないとか、うん、あーいうさま引っかかる部分はありますけどもうーんでも。ボディ内手ブれ補正がついているとかはい,はい,、はい、という意味では評価が高い、はい、ひるがえってキヤノンの EOS の R については私もキヤノンは古いフィルムの頃のキスを使っていたことがありますけども、うんうんえー、と改めて思ったのはミラーレス一眼レフフルサイズのミラーレス用の一眼レフを投入するにあたって、えー、今までのキャノンユーザーに対してはリスペクトをしつつも。はいはい割とこう整理ができててるかなっていう新しい機械、うん、新しい市場に投入してきたモデルとしてふさわしい、えーまあ、見直しがあったのかなというところがあ強く感じていて特、はいはいうん、にマウントアダプターに、まあ、価格のところは無視するとしても、うん、そのドロップインフィルターを持つマウントアダプターを最初から投入してきてみたりマッチルとバリアングル液晶を入れてきてみたり。えーそのスライマル,マルチファンクションバーか、はいはい、をつけてみたりとかっていう意欲的な取り組みは確かにあって、まあ、今後例えばパワーズームができるマルチファンクションバーでパワーズームができるレンズが投入されてくるとかうそういった将来性も感じさせてくれるところはある。はいはいはいうんただし、両者もに言えるのが、うんまあ、例えばソニーと比較をした、えー、ときに全部に対して、まあ、勝ってはいないというかうんな,なんでここを抜いてしまったのとか<笑>あ、はいはい、いうのがポツポツあって結論まだキャノンもニコンもお金があっても買えないかなっていうところが、はいはいはいはい、私個人の今のところの印象で。うんなのでフルサイズミラーレスがなんだよニコンでも出てきたんじゃんとかキャノンでも出してきたかっていうふうな焦りは今のところないという部分ですけど吾、はいはい、さんはどううでし
1: ょうかあの大体同じような印象であの今私あの3月に α7R3 を買いましたけれども、はいうん、今のところそれで後悔するようなあの第1弾のラインナップではニコンもキャノンもないなっていうふうに思ってます。うんでニコンに関してはあの非常に堅実にニコンユーザーに向けた「ニコンのミラーレスってこういうもんなんですよ」っていう回答として本当に優等生的な堅実な作りをしていて本当にニコンユーザーののためのカメラっていう印象なんですねであのニコンユーザーザじゃない私からすると他のユーザーを取り込むような他のマウントのユーザーを取り込むような何か、あのー、なんだろう一手が欲しかったかなっていう感じはするんですね。なるほどあのそのニコンじゃなきゃ、うん、ニコンの Z7Z6 じゃなきゃできないような他のマウントのユーザーが羨むようなつまり F, F マウント資産を持っていない我々が羨むような何か飛び道具があると良かったかなっていう感じはするんですけど少なくとも第一世代機に関してはあのーうん、なんだろう α7R3 でもいいじゃんっていう感じで、あのーうん、あえて移行を考えるほどのもんではなかったかなと。あの操作系とかねあの握りやすさとかすごいいいとこもあるのであの決して悪いもんではないんですけども他のマウントユーザーの取り込みという意味ではその訴求力はちょっとあの説得力というかそういったものは足んなかったかなっていう感じがしてます。そうですね、うん、EOS の方にもついても同じような感じでいくとこっちはそのキヤノンって本当にあのすごいカメラメーカーなんだないろんなリソースとかアイディアとか豊富なカメラメーカーなんだなっていう今回 EOS R に感じましたと、うん、っていうのはさっきのあの本当にあの繰り返しになりますけどもさっきのフィルターの話とかあのあの FV モードっていう新しいあの露出モードの提案とかそういうあのカメラメーカーとしてカメラユーザーがこういう機能があったら面白そうだというものをあの的確に取り込んでくるアイデア力開発力があるメーカーなんだなそれをまあ今回 EOSR っていうタイミングで投入はしてきてるんですけどこれ必ずしもミラーレスキーじゃなくてもいい話ってのは随分あったと思うんですよね。確かに、ねうん、一眼レフ機器にさっきの FV モード取り込んだって全然おかしくはないあプレビューはちょっとしづらいかもしれないですけどね、うん、あの、えー、結果プレビューとかしづらいかもしれないですけども、えー、取り込んでてもおかしくないと思うんですけども、まあ、そういう、うん、あのやっぱり巨大カメラメーカーとしての,あの実力というか潜在能力的なものを見せてくれたかなと、うん、だからあの操作系はちょっと本当に使ってみたたいいなと思いましたからねそうですよね、うん、それは私も思いましたね。うんでまあまだ大ただ第一世代機であるっていうのに対してもうソニーってそれこそ3バリエーションあの3ラインナップあの無印 SR っていう3ラインナップを3世代重ねてきてるっていう意味でもう経験を積んできてそういう意味ではいろんな機能の取り込み方という意味では今まだあのソニーってあの一律の長があるのかなと思いますすそそうですね、うん、本当にの通りですね。まあ、で
0: も少なくともどちらのメーカーも今までえとニコンならニコンのユーザーがキャノンならキャノンのユーザーがえーとミラーレスそう言ってもミラーレスにはまだまだいけないよねって思ってた方たちが要は行きたくても行けなかった方たちがえとフルサイズミラーレスに行くだけの十分なな理由ははどちらも作ってきたなっていうところあだからそれぞれのユーザーさんでフルサイズに興味があったんだけどあとだからといってソニーに行くっていう,う、ね、投資はできないという人たちは,<笑>は,いはい、はい、あのもうここは躊躇なくっっいい行ってもいいのかなっていうね、うん、気はしますけどね。っっちゃていいと思だ
1: からその連日は持ってるんであればいっちゃって
0: いいと思いますっていう感じですね。ね。はいはい、本当ですよね、うん。ニコンじゃなきゃダメだっていう理由があるそれでもフルサイズに行きたいフルサイズのミラーレスに行きたいんだっていう方はね、うん、もう発売日予約して買ってくだ
1: さいっていうところですけど。ま
0: あでもこれで、まあ、お互いあのニコンもキャノンもあの正しい正しいと言っていいのかどうかわかりませんけどその。あーと参入に成功したと、まだ発売になってませんが、参入に成功したって言えるものを作ってきたと思うんですね
1: 。はいはいはいはい
0: 、だこれが、あと、次の世代が、どれぐらいの出,出てくるか分かりませんけど、二、えー、年,年目なのか、三年目なのか、次のモデルが出た時に、さらにまあ良くなっているとか、あるいはファームウェアのアップデートで。良くなってるってことになれば、うんうん、もっともっと価値が上がっていくのかなっていうね。はいはいはい。その時までにソニーはソニーで準備をしとかなきゃいけないってところですね
1: 。あとは噂として出てきて,気になっているパナソニックがどう動くのかというのが
0: これまた噂出てきてるんで。<笑>どうなんですかパナソニックは噂のレベルでは。
1: <笑>まだちょっとなんともわからないですね。あのパナソニック
0: はだって GH5 がまあ最新としてはあるわけでしょ？そうですそうです。5S
1: か。まあ 5S ですね、うん、ただあのパナソニックってあの 8K をそうそう視野に入れてくるっていう話になってるのでそれをマイクロフォーサーズセンサーのサイズでやるのはちょっと厳しいっていうところであのセンサーサイズを大きくするんじゃないかっていうのは多分噂の発端なんじゃないかなと思うんですね。なるほどね、うん、なのでっていうんであのパナソニックが何をどういう動きをするののかか逆にしないのかっていうのが今ちょっとまだちょっと噂レベルなんでねあまりここで語ってもどうかっていうところなんですけども<笑>、うん、<笑>ただすごいちょっとあの個人的にはニコンときてパナソニックで私としてはねあのあのレンズ交換式カメラを初めて買ったのがパナソニックの GH1 なので
2: そのパナソニッ
1: クがはいえフルサイズを出すなってくるとどういうもの出してくるのかっていうのが今一番気になってるところではあるんですけれども。そう
0: ですね。まあでもこれはビデオカメラでしょっていうよ
1: うな一眼レフを作ってくれるじゃないかな<笑>。そうそう。だからどっちかっていうとね、<笑>あの動画ユーザー寄りなんじゃないかなって気はしてるんですけども、まあそれでもちょっとね、あの気にはなってるんですよね。そうですね。私個人的にはね、今冗談で言いま
0: したけど、はいはい、あの本当に要は一眼レフのレンズ資産とかさまざまなそのビデオカメラにはない優位点を持った、えー、一眼レフカメラなんだけど,、えー、とどうビデオカメラなんだっていうような機材がそろそろあの一般消費者向けにも出てきてくれてもいいのかなっていうのは実は思っていて、はいはいはいはい、だそれが、うん、そのバリエーションの一つとしてあってもいいのかなっていうね。動画があのなんだ時間で途切れるとかさ、そういうのが面倒くさくて、<笑>一つのファイルで出してくれよっていうまあファイルサイズとかの問題もあるんでね、なかなかあれですけど
1: 、まああのコウーキーさんの動画一本が結構ね、あの一本撮りが結構長いような印象がありますね。長いの
0: で、そうです,うです、ね、20分30分が普通にあるので、はいはい、それ
1: は撮影時には40分50
0: 分になってるので
1: 。<笑><笑>ちょっとこの辺の話はねあの9月の末にあのフォトキナーっていうやっぱり同様に c i v p プラスと同様にあのカメラのイベントがヨーロッパの方であるので、ええええ、ちょっとその,はあの発表も踏まえた上でねまた何かちょっとあのディスコードのこの、えー、カメラと写真のお部屋で喋るなり。あれはまた機会、ね、こうやってあのおしゃべりするなりあので,、ね、できればいいなと思いますんでねとりあえず今現在はい、はい、手持ちの情報で語れるのは大体語ったかな、うん、まあ色々ともかにまだあるんですけども、うん、まあ大体語りたいことは語ったかなという気がしますので、うんはい、まあ,あ
0: の取り留めもない内容なのでなかなか整理にはなりませんがあ電気やウォーカー的にこう新しいウフサイズミラーレスの回についてあミラーレスについて少し話をしてみました。と、はい、ということでええー、まあ、なんとなく聞いていただければいいかなっていうふうに<笑>です、ね、今回は思います。結論があるも、ま、はいね<笑>はい、あ、結論もないし。はい、まあ、実際、えー、マニュアルが出るなり、商品を、が発売されるなり、いろんなことをしてから、また改めてまとめていきたいと思います。はい、ええー、電気屋ウォーカーに関する感想はディスコード、またはツイッターでは、<笑>ハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてお願いしますということで。今後もまたこういうカメラについての話をし吾さんと木澤さんと入れて三人会ということで撮っていきたいと思いますので、えー、ご期待いただければと思いますはいしんごさん思わぬ長時間でしたけどそうですねあの<笑><笑><笑>、まあ、<笑>まとまりませんね、えー、
1: これはねいろんなとこに話があったん,んでますよね、
0: はい、はいご参加ありがとうございました,、はい、いま,したまたよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはい。それではまた次回の配信までさようならさようなら